0: Hej takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no. God formiddag alle sammen. Så fint å se dere. Har vi det bra? Ja, det ser, sånn ut. det ser sånn ut. Jeg synes det er veldig kjekt å være i lag med dere også. Det er Salem är en menighet vi er glad i, og er stolt av. Bent og meg reiser litt rundt, tar møter over hele landet. Det er alltid kjekt når vi er hjemme og kommer til Salem. Det er jo menigheten i vårt hjerte. Ja, nå ser jeg på deg her. Birgitte, vad er det dere har fundet på? Ja, sånn er det. Men vi høyer på dere, vi er glade i det. Det er jo fint det da. Det ville jo vært kjedelig hvis det var sånn... Åh. Heldigvis så har de reist. Det ville være kjedelig. Så det, vi, dette tar vi bare positivt. Johannes og Birgitte er vi veldig glad i, og der dere nå drar, vi ønsker dere Guds velsignelse, og Brynne Misjonskirke, de har vunnet hovedgevinsten i et stort, jeg vet ikke hva vi skal kalle det, et lotteri eller hva det men i alle fall. Det skal handle om integritet i dag, om «Kraften i integritet». La meg begynne med å fortelle om en kar som jeg har leset om og sett på kinolærrette. Jeg vet ikke om du husker noen gang hun har vært borte i navnet Erik Lidl, kanskje ikke, eller om du har sett filmen «Chariots of Fire». Nei, har ikke hørt om den. Nei. Det er en film som forteller om den unge idrettsmannen Erik Liddell fra England. Han levde for 100 år siden. I 1920 var han tatt ut for å løpe 100 meteren for England, Storbritannien i Paris under OL. Den gangen i så reiste man med båt til Paris, og det gjorde han också og på båten så oppdaget han til sin store forskrekkelse at hundremeteren er satt opp på en søndag. Og Erik Lidl, han var en dypt eh, troende kristen mann, og han eh, hadde sine principer og idealer. Og han sade det, for meg er det sånn at det er seks skal du løpe, og på den syvende skal du hvile. Så han løp seks dager i uka og hvilte på den syvende, og nå var altså 100 meter han satt opp på en søndag. Og han sade det til lagledelsen, alle var ombord på dette skipet, jeg må jeg kan ikke løpe. For det er satt opp på en søndag, og i løper på søndager. Da går i på Guds tjeneste. Og de blev jo dypt fortvilet, rev sig i håret og prøvde å overtale ham på alle mulige vis, uten at det lyktes. Så var også eh, en i kongefamilien med på denne båten. Og de sa, «Kan du prøve å overtale Erik i Lidl til å løpe på søndagen?» «Ja, det burde vi kunne få til», sa han. Så han... Eh, han la all prestisjen inn i det, og den kongelige myndigheten in i dette, og sa, du må løpe 100 meter, selv om det er søndag. Altså det, er, det er slik om en søndag i løpet av kanskje et, en levetid. Du er tatt ut for å løpe for England. Du må ikke svikte laget ditt og landet ditt nå. Erik sade det til dette medlem av kongefamilien. Det var vel en prins. Beklaget. Det kan jeg ikke gjøre. Jeg løper ikke på søndag. Så sa de i denne idrettsproppen, kanskje kan han løpe en, jeg tror det var 400 meter. Og, og, og det, det, det kan være, vi, vi kan få noen poeng for, for Storbritannia på den måten. Og de sier det til dem, det til dem vil du løpe 400 meter, da? det er på en annen dag, en ukedag. Ja, så sa han, det er klart jeg kan løpe 400 meter, men det er jo ikke min distanse. Jeg er jo trent for å løpe 100 meter, og når jeg har løpt 100 meter, da er jeg ganske sliten. Så nå vil jeg, jeg skal løpe 400 meter. I ser ikke hvordan jeg skal få det til. Jo, vi tror det kan bli bra. Ok, sant. det er greit. Jeg skal løpe 400 meter. Når han stillet til start i startblokkene, så er det en Ah, en annen idrettsutøver fra Amerika, en sort idrettsutøver, også en kristen som løper bort til ham og stikker en liten lapp i hånda hans. Og han eh, ser den der lappen, der står det, og det citat et sitat fra 1. Sammels bok, 2, der står det, han sier bare, «Den gamle boka sier, den som ærer mig vil jeg ære.» Erik, hold godt, Tak i den lille lappen, og når statsguddet går, så løper han jo sitt livsløp, Erik Lide. Og han kommer da ut av siste sving, og de som har vært på kino og sett dette her, ser alt, sier alt, at begeisteringen i kinopublikum er så stor at de reiser sig og klapper når han bryter målsnoren som nummer en og har altså løpt av sitt livsløp. «Den som ærer mig vil jeg ære.» Det var jo gøy at han vant, men den største kampen, den utspilte sig likevel ikke der, men det var på båten til, England, til Paris fra England, da, da liksom hans idealer og hans tro over bevisning ble satt på sin største prøve. Ville han være trofast mot det, eller vil han ta hensyn til utenforliggende interesser. Og det er det integritet handler om. Så Erik Liddel er jo da et lysende eksempel på integritet. For hva handler integritet om? Ja, hvis vi skal si det litt med et engelsk uttrykk, så kan vi si at integritet det handler om to walk the talk. Det handler om å leve som du lærer. Det handler om at det er samsvar mellom din overbevisning, tro og dine idealer, og handlingene dine, livet du lever. Det er synkront. Det er gjenkjennbart. Og ikke bare på noen områder, men på alle områder, så er det sånn at tro og idealer preger handling. Fordi man vet at man kan liksom ikke krenke den ene delen av livet uten å skade resten. Derfor vil jeg gi alle deler av livet mitt samme oppmerksomhet. Alle områder av livet preges av min tro og overbevisning. Og en sånn levemåte, det er kraft. Og det er det jeg skal med i dag. Integritetens kraft. Det er et tema som jeg har fått. Og det er klart, de har en enorm kraft når man møter mennesker med høy integritet. Det var en kar som ble en kristen, og så ble han spurt, hva var det som påvirket deg til å bli en kristen? Og da sa han, jeg så en preken i 20 år. Og det har mente, det var mamma. Jeg så hvordan mamma levde i 20 år. Og det hadde sånn, det gjorde en sånn på mig. at jeg tänkte, det der er virkelighet. Dette må jeg få tak i, som lærer en kristen. Så det, er, det handler om integritetens kraft. Men dere, hvordan skal vi leve et liv som har en sånn sammenheng og helhet? Lever et liv i integritet, der vi lever som vill lærer, La meg ta dere med til Efeser-brevet. Nå glemte se på klokka da jeg begynte. Hva var klokka da? Jeg må jo passe tida også, vet du. Var den fem på tolv? <laughs> Nei, den er jo ikke fem på tolv enda. Den var ti over halv tolv. Ja, da har jeg jo holdt på i 9 uh, minutter da. Men dette var bare innledningen. Kan vi se si at vi begynner nå? Nei, det var et høys med det. Um, Efeser-brevet tre punkter. Jeg har lånt av en kinesisk kristendeder som heter Watchman Ni. Han skrev i sin tid en kommentar til Efeserbrevet, en liten bok som har eh, følgende titel «Sitte, vandre, stå». Det er knaggene mine også, fordi det er liksom det, du kan se si at Efeserbrevet, det er som en nøkkel som låser opp livet til eh, eh, integritet. Og, og denne nøkkelen har da tre, skal vi si, tenner, og det handler om å sitte, det handler om å vandre, og det handler om stå. Ok, så hvis du treffer noen i ettermede, og jeg har spurt, hva talte han Geir om i dag da? Ja, han snakket om å sitte og vandre og stå. Hva mente han med det? Ja, det var det jeg prøvde å ut av en gang, så du kanskje. Men nå håper jeg alltid det, du får tak i det. Punkt en da, sitte. Gud skapte verden på seks dager. Det kjenner vi til. Og på den sjette dagen skapte han Adam. Så på den syvende dagen vilte Gud. Og jeg har spurt dette spørsmålet før i denne salen. Hva var da Adams første dag på jorden? Hvis han... Hm? Det var hviledagen. Jeg tror du har hørt meg tale før, det er helt riktig, for han, han, han skapte Adam på sjette dagen. Gud hvilte på den syvende. Da er den første dagen eh, for Adam på jorden en hviledag, der han får glede sig over det Gud har skapt. Det er tilfellet också med kristenlivet. Det begynner med hvile. Da Jesus hadde fullført frelsesverket, han sonet synden, «Beseiret djevelen og overvant døden, så satte han seg ved faderens høyre hånd i himmelen.» Og det er et uttrykk for hvile. I England sier man «mission accomplished». Det som skulle gjøres er gjort. Og da Jesus døde på korset, sa han «Det er fullbrakt». Så det betyr, som vi predikanter har sagt i årenes løp, «Vil du gjøre noe for din frelse, da kommer du to tusen år for sent.» Det står i Efeser 2, 6. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Der har du stikkordet «sitte» fra Efeser brevet. Første knargen til et liv i integritet, det handler om å se at det Gud inviterer oss til, det er å sitte med Jesus i himlen. Hvile i det Jesus har gjort for oss og glede oss over det. Det var en dame som strevde sånn med selvbildet sitt, og aldri syntes at det hun gjorde var gott nok. Har vi noen sånne i Salem i formiddag? Som strever med selvbildet, og aldrig syns at det du gjør er godt nok. Du ska slippe å rekke opp hånda, men det kan hende det er noen av oss. I så fall må jeg si at å, jeg har vært der mange ganger selv. Men denne damen da, får høre dette at Jesus, hadde fullført renselsen for våre synder, det står jeg i brev, brev 1, så satte han sig. Og det der ble så levende for henne, så da bryte hun ut for sig selv. Jeg tror hun sa det halvhøyt. Ja, hvis han har satt sig, da setter jeg meg også. Det er invitasjonen til å hvile i det som Jesus har gjort. Hva er kristendom? Kristendom, det er dette. Innta plassene, klar Ferdig, slapp av. Ikke sant? Slapp av. Kristendom handler ikke om å gjøre noe for Gud, men å glede sig over det han har gjort for deg. Ta imot det. Ta imot fredsens rikdom og glede sig over generositeten hans. Det er kristendom. Allerede i kapittel 1 vers 3 så slår Paulus an denne tonen i Efeserbrevet. Han sier, «Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen.» I Kristus er vi velsignet med all åndens velsignelse i himmelen. Det er ikke vi skal i fremtiden få del i, men det er noe vi allerede har fått del i, og det er i Kristus. Og dette uttrykket der, i Kristus, er jo et nøkkelbegrep. Kjenner dere det uttrykket? I Kristus. Hva betyr det? Ja, altså, enhver kristen er i Kristus. En kristen har del i det som Jesus har gjort å være i Kristus. Det er å dele omstendigheter med ham. Det er, det er at det som gjelder ham, gjelder oss. Det som er sant om ham, det er sant om deg. Når du kommer hjem, så kan du gjøre en øvelse. Jeg har en papirlapp her. Og så kan du, hvis jeg hadde penn, skulle jeg skrive navnet mitt på den. Men når du kommer hjem, så kan du skrive navnet ditt på en papirlapp. Så tar du Bibelen din. Og så legger du den papirlappen in i Bibelen. Så lukker du igjen. Og hva kan vi nå se? Si? Der Bibelen er, der er papirlappen. Er du enig? Og hvis vi sier at papirlappen representerer deg, da for du har skrevet navnet ditt på dem, og vi sier at Bibeln representerer Jesus, så er det liksom en illustrasjon på dette, at der Jesus er, der er du. Det som er sant om Jesus, det er sant om deg. Det Jesus har, det har du. Det er å være i Kristus. Och så i kapitel 1 da, er det at Paulus eh, utbroderer vad det innebærer. Og, og han er så oppstemt. Så resten av kapittel 1 i eh, Efeser-brevet, det er egentlig musikk, eh, Georgie. Det, det er sannhet som synger. Det er teologi med tonefølje. Det er det der, kapitel 1. Og Paulus, han er så fullt av opprisning at når han skriver om rikdommen i Kristus, så, så greier han ikke å finne punkt om. Altså nyere bibeloversettelser har hjulpet uh, Paulus med dette. Så i en ny bibeloversettelse er det i kapitel en mange punkt om. Men i, den, nå, nå har jeg med meg min første predikantbibel her idag. dag. Uh, og den fikk jeg Det er så fint det så står her. Tenk deg, den fikk, fikk jeg altså, i Haugesund 6. juli 1977. Det er 46 år siden. Skal du høre hva den har skrevet til mig Skal du høre? Skal du ha en liten familiejemlighet? Her står det, kjæregeir. Var vi gifta? Nej, vi var ikke gifta. Vi var jo 78 gifta. Da var vi forlovet. Vi var ikke forlovet heller. Men i alle fall har vi fått at vi var kjæreste. Så altså, sier vi, kjæregeir, jeg ønsker Herrens rike velsignelse i livet og tjenesten for ham. Tänk på det, det er 46 år siden. Jesus sa, det er ånden som gjør levende, kjøde, gangen og inntilt, de ord som jeg har talt til eder, som snakket man med 1977, de ord jeg har talt til eder er ånd og liv. Din bente. Allerede da. Jeg blir rørt. Tenk på det. Det er lenge siden. Min første predikantbibel men en oversettelse var 1930, og jeg har tatt med fordi den Den hensyn til det alt det Paulus setter ikke punkt om. Og nå skal jeg bare lese. Dette kommer du ikke få med deg, men poenget får du. Og det er at det Paulus setter ikke punkt om. Nå skal du høre. Han sier altså da i kapitel 1 og vers eh, 2, så sier han nå det var med dere, og fred fra Gud og far, og denne herre Jesus Kristus utropstegn. Det er vers 2. Og så kjører han på. Lovet være Gud, vår herre Jesus Kristi, Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, Likesom man utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være heldige og ulastelige for hans årsyn, i det han i kjærlighet forut bestemte oss til for barnekåret, sier vi Jesus Kristus etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede, i hvem vi har fått løsning ved hans blodsundenes forlatelse, etter hans nådes rikdom som han rikelig ga oss i med all visdom og forstand, i det han kunne gjøre oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd som han fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde, at han alltid ville samle alt til et i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. Han i hvem vi också har fått arvelodd, etter at vi forut var bestemt det, etter hans forsett som virker, allt etter sin viljes frieråd, for at vi skulle være hans herlige til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har dere, da dere hadde hørt sannhetens ord i evangeliet om deres frelse, i ham har dere, da dere var kommet til troen, fått det innstående, selv en hellig som var lovt. Han som er pante på vår arve til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet er pris. Punktom. Det er ferdig med vers 14. Så trekker han pusten, og nå skal han ikke lese resten, men da kommer det nye. Da setter han ikke punktom for vers 23. Altså, dette er lovprisning. Er teologi kjedelig? Teolog. Mergi er sannhet, som jeg sa, med tonefylje. Nå kan ikke jeg... Fikk du tak i noe av det? Kan du, ja? Var det noe der er en bedre merke av rikdommen? La meg bare trekke frem noen ting ganske, ganske kort um, i, i, av dette her. For det første, altså under dette her, når du du sitter med Kristus, du nyter fruktene av det frelsesverket han gjorde for dig. Da, for det første, du er under en åpen, solfyllt himmel. Vi leser det i 1-2. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåde, det er uforkjent kjærlighet. Fred fra Gud, det betyr alt deg gjør mellom deg og Gud. Smak på det. Alt er i orden mellom deg og Gud. Når du tror på Jesus, så hilser han dig med fred. Du er elsket med ufortjent kjærlighet. Og fordi den er så kan vi vite at vi behøver ikke gjøre noe for at det er noen kriterier vi må oppfylle for å gjøre oss verdige til den. Det betyr du er Där du sitter i dag, du er elsket. Åpne hjertet ditt for det. Den som en sånn kraft i det. Jeg leste en gang om Johnny. Han var så forelsket i Salina. Og nå sa de der, i det landet som han bodde, at hvis han skulle gifte sig med Salina, så ville han komme ganske billig fra det. Fordi alt det var dette med medgift, og de måtte betale kuer, brudepris. Og jo penere bruden var, jo flere kuer. Og de sa, har vi kommet billig fra det. Maks to kuer, sa folk. Det er nok for Salina. For de mente vel, hun var ikke så pen. Så kommer Jonny til Salinas far og sier, kan jeg få lov til å gifte med datteren din? Ja, sa faren, det skal du få lov til. Så når vi snakker om dette med brudepris, så sier Jonny, jeg gir syv kuer. Faren holdt både dette av stolen. Syv kuer? Det er i orden, sa Det er helt greit det. Vi har en avtale. Så giftet de seg. Og så, så var det sånn at denne historien av en eller annen grunn, så var det en västlig journalist som fikk reie på det. Og hadde lyst til å skrive litt om dette. Jeg det var fint om, liksom å skrive om Johnny som gav syv kuer for Salina, som folk mente ikke var verdt mer enn to kuer. Så hun oppsøkte stedet hvor de bodde og, og eh, bangte på døra, eller hvordan man gir til kjenne det her, eh, at eh, man er kommet. Så der var det en dame som kom ut og, og ønsket journalisten velkommen. De kom in, satte sig. pratet litt. Eh, hun pratet med Johnny, da, denne journalisten. Og så sier hun, så, så har jeg lyst til så hilse på kona de også. Da. Kona mi, sa det er, jo, det er jo damer som sitter her ved siden av oss, som ønsker deg velkommen i døra, og som har vartet oss opp her nå. Åh, oh, sa journalisten, så sa han jo noe litt dumt. Da, det er, liksom, er dappere utover henne. Men hun er jo en oppenbaring av skjønnheter. Jeg har hørt at det, hun ikke var så pen. Det var kanskje litt uhøflig sagt, men det er dappere liksom utover det. Jeg har hørt at hun egentlig ikke var så pen. Så går ett et stort smil over munnen til, til Jonny, og så sier han, det er riktig det er at folk sa at hun ikke var så pen, men du skulle bare sett hva som skjedde da hun hørte at det gav syv kuer for henne. Tar du den? Du er elsket. Både være med dere, og fred fra Gud. Du er under en åpen, solfullt himmel, og det er Jesu fortjeneste. Videre så leser vi, du er utvalgt, heldig og feilfri. Hør på det da. Utvalgt, heldig og feilfri. Kjenner du deg igjen? Feser 1.4 I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å hans ansikt hellige og uten feil. Utvalgt. Bare på det. Utvalgt. Bent og meg har fire barn. Miriam, David, Christian og Angela. Og da de var små, så pleide vi å spørre dem om noe. For exempel ta Angela da. Av år. Og så kunne jeg spørre, Angela, hvis alle femåringer i hele verden stod på en rekke, alle sammen som er fem år, og Gud sa til mamma og pappa, nå kan dere velge hvilken femåring som helst som dere vil ha. Hvilken femåring tror du mamma og pappa hadde tatt da? Da går det et stort smil over ansiktet på Angela, så sier hun, dere hadde tatt meg. Ikke sant? Så er hun ti år. Så sier vi, Angela, hvis alle som er 10 år står på en rekke, og Gud sa, nå kan du velge vilken tiåring du vil ha. Hvem tror du vi hadde valgt da? Og så smiler hun like bredt. Og så sier han, dere hadde valgt meg. Så. Og når han er 15 år, så synes han det er litt dumt at vi spør. Da blir det jo litt brunnslutt når mamma og pappa ikke spør. Sånn. Og samtidig, dypt, dypt der inne i hjertet, så gjør det godt å vite. Også for en 15-åring som er 10-åring med allt det innebærer, du hadde valgt mig Du er utvalt. til å være formål for all Guds godhet og kjærlighet. Og så leser vi utvalgt til å stå for hans ansikt hellige og uten feil. Snakk om det da. Her må det være en glippe et eller annet sted. Rekk opp hånda. Den som, som er hellig og uten feil. Er du heldig og uten feil? Ja, vi må gå tilbake til dette her da. Du skrev navnet ditt på den, ikke sant? Så la du den in i Bibelen, og så sa vi, Arke det er du, og Bibeln, det er Kristus. Nå er Arke i Kristus, og så sa vi det som er sant om Kristus. Det er sant om deg. Er han heldig og uten feil? Ja, visst er han heldig og uten feil og du er i ham, og du deler omstendigheter med ham. Det gjelder deg också Du er heldig og uten feil. Du skjønner, det er kraften i syndenes forlatelse. Det står i Efeser 1, 7. I ham har vi fått friheten kjøpt ved hans blod tilgivelse for Har Det er en voldsom kraft i syndenes forlatelse, skjønner du. Har du tatt imot syndenes forlatelse? Da snakker vi om en kraft som gjør at du står for hans ansikt heldig og uten feil. Du er i ham, tilgitt, heldig og uten feil. Jeg leste nylig om en katolsk prest som var på besøk i en skoleklasse, og, og så jeg vet jeg ikke om det var før timen hadde begynt i alle fall, så kom han i prat med en uh, fjerdeklassing. Og så, når de har pratet en liten stund, så bryter denne fjerdeklassen plutselig ut. Men, oi, unnskyld. Men, hallo. Du kan ju ikke se. Du er blind. Ja, det stemmer det, sa, sa presten. Jeg er blind, det vet jeg godt. Og jeg har vært blind helt fra jeg var liten gutt. Men, så hun da vet du jo ikke hvordan du ser ut, du da. Siden du er blind, så vet du ikke hvordan du ser ut. Nej, du har et poeng der, sa presten. Så sier jenta til ham. Men da skal jeg fortelle deg det. You are beautiful. Du er så vaktig. Du kan er det sånn for oss, og vi vet ikke hvordan vi ser ut. Hva er din sanne identitet? Hvem er du? Hvordan ser du ut når du står der for Guds ansikt? Hvem er du da? Åh, oh, jeg vet så godt om alle mine feil, sier du. Ja, men i ham. Og det er det som er din sanne stilling i Kristus. Altså, det er det sanneste som kan sies om dig. Det er hvordan du er i ham, og det er at du er heldig og uten feil. Jeg tror jeg må komme tilbake en annen gang, skal bli ferdig med denne talen, for nu har jeg, jeg ikke ferdig med første punktet i Birgitte. Her er det mulig. Jeg er jo en lang predikanter, det ser dere jo. Men altså, det er din identitet, det er å sitte med Kristus. Hvis jeg hadde hatt tid nå til resten, så er jeg tidsoptimist, jeg tror alltid jeg har tid til mer enn jeg har tid til. Så skulle jeg, punkt to, ha sagt at Kapitel 1, 2 og 3 handler om å sitte med Kristus, hvile det som Jesus har gjort. Kapitel 4 og 5 handler om å vandre, leve livet, der du henter kraften fra det som er sant om deg, altså din nye identitet. At dette spiller over på alle livsområder, hjem, familie, arbeidsplass. Den godhet du har fått, den deler du naturlig med deg i alle disse omgivelsene. Og der kom integriteten inn, ikke sant? Og så handlet det om, for det tredje, at det var sitte, det var vandre, og det tredje, det er i Feserbrevet 6, det handler om stå. Og det er dette at det djevelen, han er ute etter å stjele fra oss det som er vårt i Kristus. Det liksom, så det som står i Feserbrevet 6, det er ikke en erobringskrig der man skal vinne nytt terreng, men det, man, skal ta, man skal beskytte, ta vare på det man har fått i Kristus. Du har allerede fått det. Det er dit. Og hvordan, hva er den beste måten å gjøre det på? Bevare det man har fått. Det er ved å ta på seg Guds fulle rustning, står det i Feserbrevet 6. Uh, og nå har vi ikke tid til gå in på det, men det handler uansett om dette, at det som er ditt, det tar du i eie. Det, det erobrer du på en måte. Det er ditt, det har vært ditt hele veien. Ta på, for eksempel står sannhetens belte, ikke sant? Og sannheten, det er det som jeg har fortalt om det nå, at eh, du er under en åpen, solfullt himmel, at eh, du er utvalgt, heldig og uten feil, det er sannheten om deg. Å ta på seg sannhetens belte, det er da å gjøre det virkelig til ditt. Du, du eh, tar i eie det som har vært ditt hele veien, men nå gjør du det til ditt. Og vet du det? Jeg holder på å avslutte det. Vet du det? Jeg, jeg, jeg satt og leste i Bibelen en dag, og har en bibelleseplan, og der sto det, det är forskel på att ha noe og å ta det og det på ei noe og å det i besittelse og å glede seg over det. Gud venter på at du ska ta i besittelse det som er ditt du har varit det hele vegen. Det traff trafft meg så när jag varit en kristen i väldigt mange år og så skönt det är ända nu områden som jag ser det har Gud givit mig men jeg har kanskje ikke tatt det fullt og helt i eie, helt i besittelse. Og det har altså vært så fint for mig og jeg lurer på om Gud sier det til noen av dere i dag. Det er ditt. Det har vært ditt hele veien. Skal du ikke ta det i besittelse i dag, ta det i eie. Det betyr våg å tro det, omfavne det, glede dig over det. Alltså noe så enkelt som dette, du er elsket. Ja, men det lærte jeg på søndagsskolen. Men har du tatt de det i eie? Det er forskjellen på det. Uh, å bare ha kunnskap om det, og det å, å glede sig over det. Så leste jeg også i bibellesingen, i Johannes 6, og det rørte meg sånn. Jeg har jo det der så mange ganger det står, «Den som kommer til mig vil jeg ikke støte bort». Johannes 6, 37 tror jeg det står. Jeg glemmer ikke da jeg tok det verset i eget. Det ble det som en sånn vers, når jeg leste dette. For en kraft eget i Guds ord. Første gang jeg leste det var 28. august i 1974, en onsdagskveld klokka 10 over halv 20. Ja, dere har hørt meg fortelle når jeg blir en kristen. Da tok jeg det i eget. Den som kommer til meg vil jeg ikke stø. Så ble det mitt. Og jeg lurer på, er det er ikke det, Gerorge, at det er en, kanskje noen her i dag, når dere synger nå, skal ta i eje noe som har vært ditt hele veien. Hvis jeg sa til deg at eh, her skal du få et glas vann, det har jeg ikke drukket av, og så kan du si du ska få det her nu er det ditt, det er ditt så må du ta det i øyet. Tenk om det skulle skje for med Vi skal be. Herre, vi takker deg for at, for at du kaller oss til et liv i integritet. Og det begynner med at vi ser hvem vi er i deg. Hva du har gjort for oss. Og så henter vi kraft utifra det som er vår nye identitet og stilling utenfor dette at vi får hvile i deg. Takk for alle de sannhetene, Herre, som brettes ut for oss i Efes og brevet. Og takk for at vi får lov å eh, si vårt ammen til det, bekrefte det, sette foten på det, og si ta det, ta det til oss. Jeg ber for hver enkelt som er på møte her i dag. Jeg ber at de skal få lov så ta i eie det som allt har vært deres så veldig lenge. Kom du og rør ved oss. Vi ber at det skal kunne bli en frelsesdag for noen. Som dagen for mig den gangen for lenge siden nå, da jeg tok dette bibelverset i eget. Takk at det er sant fortsatt. Den som kommer til meg vil ikke støte bort. Vi ber om det i Jesu navn.